0: MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Excelentes tardes, bienvenidos, niños, jóvenes, padres de familia, y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es la
0: Pena la radio.
1: radio. Escuela para padres, tips, consejos, entrevistas,
0: terapias en línea,
1: temas de interés para tu familia. Somos
0: Jorge Chávez
1: y Anaí Cruz.
0: Comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes
1: en este 6 de enero? Día de Reyes Magos, Misan ahí, ¿cómo está? Hola profesor Jorge, muy muy buenas tardes, ¿cómo están todos desde, ahora estamos desde nuestras casas transmitiendo un programa más de Alapena Radio? Naye, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, muy bien, aquí disfrutando de los, del Día de Reyes, ustedes ¿qué tal?
0: Ya mira, mira, por eso oh. me viene caracterizado hoy de Rey Mago.
2: Ah, hola Rey hoy, Mago, Jorge. Soy
0: ba sí. Baltasar.
1: <risa> Hola, Rey Mago, profesor Jorge.
0: Saludos. Eso a está genial, rey, ¿eh?
1: Mago. Nos hubiéramos puesto de acuerdo para tener nuestra coronita. Ándale. Hubiera estado muy, muy padre eso.
0: Pues muy, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que se conectan a todo nuestro radio. Escuchas, muchísimas gracias por hacer este un gran programa. Porque es gracias a todos los que nos escuchan, nos mandan sus dudas, preguntas, nos nos piden asesorías y, y totalmente y se la, se la estamos dando tanto en el área psicológica, pedagógica y de desarrollo humano y pues también saludos allá a la que manda 94.9 en Salina Cruz, Oaxaca, que nos están escuchando por por esta estación, por la por FM, este saludos a todos por allá. Este gracias por seguirnos, gracias por mandarnos sus mensajes, sus chats, sus saludos este un gustazo llegar a esa parte de de hermoso México, ¿Verdad Anay?
1: Así es profesor Jorge, nos da un gusto y un placer cada vez que nos escuchan, que nos dicen que vamos llegando un poquito más lejos y eso nos pone muy feliz siento que me voy muy oscura pero aquí donde vivo ya se está nublando muy muy feo, entonces este, trataré de que de que sí se alcance a notar un poquito y también la otra si escuchan a mis perros, una disculpa por favor Don't worry Naye, ¿cómo estás? allá en
2: Pero, Querétaro, saludos Todo súper bien amigos, aquí este, pues retomando ya empezando este nuevo año eh, esperando que sea un, un mejor año que el, que el año pasado y bueno pues las, las estadísticas no nos dice como tan buenas noticias, ¿verdad? Pero esperemos Oye. que pase pronto esta este, este nuevo brote, y este pues aparentemente no es tan letal, ¿No? Entonces, bueno, esperemos que la pasemos mejor. Ya la habíamos librado, este, sin vacuna, entonces algunos y... bien, algunos más o menos, algunos por ahí, entonces esperemos que este inicio de años para todos sea mucho mejor, más fructífero, más trabajo, más pagos, menos este, menos gastos, ¿No? Y que nos vaya bien, que sea un buen año.
0: Eso sí, feliz año a todos, 2022 que sea un año lleno de bendiciones y logros, y este, y bueno, pues también informándoles a toda la comunidad escolar, esta, algunas escuelas están optando por un regreso virtual en esta primera semana, iniciamos ya el lunes 3 de enero las actividades escolares, todos los niños a la escuela, más de 5 millones de alumnos regresaron otra vez a eh, las aulas y los maestros también, y bueno, por ahí este se han sabido de algunos casos en algunas entidades federativas eh, de casos con COVID. Eh, yo les diría a los padres de familia, si me preguntaran, maestro Jorge, ¿y luego qué hacemos? Pues una, guardar la calma, no se angustien, no se preocupen. Eh, es una cepa que sí es muy contagiosa, pero no es tan peligrosa que es eh, la cepa Omicron. Y eh, bueno, la Secretaría de Educación Pública hasta el momento ha informado que regresemos pero algunas sociedades de padres de familia junto con algunas escuelas particulares y oficiales, bueno, se están empezando a organizar para ver si es un regreso escalonado, virtual, este, semipresencial, híbrido, vaya, hay muchas alternativas. Yo lo que te recomiendo es que te acerques a tu escuela con tus directivos escolares, con tus maestros y preguntes cuál es la modalidad que tengan a bien eh, poder regresar tus hijos y, este, y bueno, seguramente te orientarán de la mejor forma tus autoridades ahí escolares en eh, tu escuela. Por lo pronto nosotros, eh, Mizana, ahí regresamos totalmente virtual en nuestra institución. Hasta el otro lunes, ¿verdad? Regresamos ya presenciales.
1: Así es, ya el día lunes regresamos a algunas escuelas de manera presencial y efectivamente, como dice, los contagios, pues sí, desafortunadamente han seguido creciendo y no nos queda más que reforzar las medidas de seguridad, cuidarnos lo más que podamos, sabemos que pues de alguna u de otra manera, ¿Verdad? Pues nos va a tocar el vivir a lo mejor esta esta enfermedad, pero que sí sea de una manera no tan grave, no tan fuerte, y siempre cuidándonos y cuidando a los más pequeños que son nuestros nuestros niños y también a los adultos, hay que cuidarlos, de hecho el día de hoy, eh, aquí, bueno, en la comunidad donde yo vivo, se retomó lo que fue la vacuna para los adolescentes ¿no? Para los que todavía les hacía falta, me parece que su tercera dosis, algo así entonces, pues, es eh, ahora sí que los los adolescentes están acudiendo a vacunarse también hay que motivarlos, ¿sabes? porque bueno, existen también personas que dicen que no, no lo van a hacer se respeta, pero bueno hay, hay que seguir promoviendo el cuidado a la salud.
0: Así es Así es, y, y seguir las indicaciones que nos, nos, nos dan en las escuelas, y este si tienen la oportunidad de conectarse eh, tu, tus hijos, pues bueno, yo te recomendaría este conéctalos, conéctalos a la escuela, este hoy es un día donde no hay labores escolares, sin embargo, eh, la lectura, el repaso, las tareas pendientes que han quedado, este es importante retomarlas porque ya estamos este bueno, iniciamos el, el segundo trimestre de la educación básica, nos referimos eh, antes de diciembre, pero pues bueno, todo todo, todo apunta a que este este segundo semestre de enero a julio va a ir eh, un, eh, con mucha carga de trabajo para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así es que eh, papitos, pues a, a poner las pilas con nuestros nuestros muchachos, nuestros niños y acompañarlos en la educación y pues bueno, vámonos de lleno al tema, misanaí, ahí adelante.
1: Así es, profesor Jorge, adelante con el tema, el día de hoy para abrir este año, eh, platicábamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos eh, inaugurar este 2022 ¿Y qué mejor? Eh, bueno, todos hablamos y decimos, ¿no? Eh, los planes, los objetivos, los propósitos para el nuevo año, pero ¿qué tanto si eh, nos esforzamos a cumplirlos? ¿Qué es lo que nos motiva a realizar esa lista de buenos deseos, de buenos propósitos? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? Y pues, obviamente, tenemos a nuestra psicóloga de confianza que nos va a estar eh, comentando y también aportando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué muchas veces llegamos a procrastinar en cuestión de no cumplir con estas metas o con estos anhelados propósitos para poder tener nuestro eh, cambio de hábitos, el crear nuevos hábitos y reinventarnos. Este 2022 en ALAP, en la radio en Centro ALAP, es el año de reinventarnos, de crear la mejor versión de nosotros mismos, porque bueno, ya venimos de una pandemia, ya venimos de diferentes situaciones, entonces es un buen año para poderlo dar todo, profesor Jorge Naye.
2: Claro, y lo que nos va a seguir, ¿no? Digo, creo que algo que es importante es eh, crear, cumplir objetivos, para cumplir los objetivos necesitamos tener claro qué es lo que queremos hacer y aquí uh -huh. es donde tenemos que ir dividiendo eh, en, en metas realistas, lo que platicábamos hace, eh, hace algunos días es que cuando nosotros hacemos planes iniciando año normalmente son metas completamente fantasiosas e irrealistas y lo ideal es que tú vayas creando objetivos que vas a cumplir porque es con primer objetivo que tú no cumplas, entonces te desanimas y al desanimarte, obviamente dejas de ponerle interés, entonces lo importante no es decir, no, es que quiero bajar 15 kilos, o sea ya para, para marzo, para Semana Santa, ya voy a tener el peso ideal bueno, vamos a hacer metas objetivas y reales ¿no? Primero eh, empieza a tener una transformación de mente Ve transformando tu alimentación Tu forma de comer, tu forma de, de estar inactivo Y así vas a ir poniéndote eh, objetivos que vas a ir cumpliendo Sin embargo, aquí algo que yo considero que es muy importante Es que cuando tú no tienes una meta de salud emocional No vas a poder lograr mucho porque al final el que se pone el pie eres tú, al final el que te saboteas, el que se va saboteando es uno mismo, y entonces eh, eh, tu peor enemigo eres tú, ¿no? Y la realidad es que esto te va a llevar a no cumplir tus sueños, a siempre ponerte el pie, a no cumplir tus objetivos, a terminar eh, peor, porque normalmente la gente cuando no va cumpliendo ciertos objetivos, va para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? Y entonces, entonces cuando vamos dando pasos para atrás, pues es peor, ¿no? Porque no es que estés agarrando vuelo no, sino que te estás yendo para atrás y te vas a caer en un hoyo, entonces aquí tenemos que aprender a que se nos van a presentar eh, eh, trabas probablemente, ahorita estamos oyendo las nuevas trabas, ya nos veíamos el siguiente, este este siguiente año ya todos en las escuelas ¿Sí? ya los de las universidades ya se, ya se veían este por fin haciendo sus prácticas ¿no? Y, y pues aparentemente no va a ser tan rápido, sin embargo tenemos que empezar a ver de qué manera voy a seguir aprendiendo sin a lo mejor es tener el encierro completo o una parte, estaba yo leyendo también que en la UNAM van a dar un sistema como híbrido personal, o sea van a tener, no van a tener las clases presenciales, pero van a dar clase como asesorías personales a los alumnos, y entonces bueno van a ir creando porque bueno al final las escuelas y los maestros ya tienen dos años que están trabajando de esta manera entonces no es una traba, ¿no? si nos vamos a ir otra vez, vamos otra vez a casa un poquito, no pasa nada vamos a seguir cumpliendo objetivos no, este año yo ya me hacía corriendo un maratón, pues no pasa nada vete a correr alrededor de tu casa, ¿no? y eh, ponte a correr y ponte a hacer ejercicio sin que estés esperando que, que todos salgamos, ¿no? no te vayas poniendo metas que sean irreales ¿va? ve cumpliendo metas reales y alcanzables, ¿no? Eh, son metas a corto plazo eh, esto es ir haciendo planes de vida ¿no? y, y me imagino Ajá. que Jorge también es algo que trabaja mucho entonces esta es la idea del tema el tema de de, sí. de de reconstruir nuestros nuestras nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos es reconstruye tu mente reestructura tu mente a decir este año no, el año pasado lo intenté el año pasado también lo intenté, no, este año voy a empezar por ir a terapia este año voy a empezar por buscar un coach este año voy a empezar por buscar un, un coach deportivo este año voy a empezar por buscar un coach nutricional, y entonces ¿qué es esto? que pues voy a necesitar a porras, porque la verdad es que siempre ha habido eh, dificultad para cumplir objetivos eh, sobre todo a inicio de año pero yo creo que ahorita después de, estas, de esta pandemia que nos trae tan volátiles emocionalmente, eh, hay más desánimo, hay más depresión, hay más obesidad, hay más inactividad. Entonces, obviamente esto provoca que la gente eh, pues, se deprima, porque entre más inactivo estés, más te deprimes. ¿no? Entonces, vamos cumpliendo objetivos reales y vamos cumpliendo con objetivos desde desarrollo emocional profesor Jorge.
0: Fíjate, fíjate el Naye de lo que dices, eh, creo que la mayoría la, tenemos un alto porcentaje sobre todo en nuestras familias eh, con nuestros hijos o nuestros adolescentes donde nuestra vida está creada de hábitos pero hábitos que nos restan hábitos que no, no están sumando a la dinámica familiar y esto hace que las rutinas de vida familiar empiecen a generar consecuencias graves en la vida de los de nuestros alumnos, por ejemplo, el dormirse a deshoras de la noche, el no tener hábitos alimenticios, desayuno, comida y cena como unos horado, horarios eh, específicos, este momentos de estudio, eh, lectura, en fin, muchos hasta lavado de dientes, no vamos a hablar de algo como muy muy simple, eh, ese, 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 esas situaciones de falta de hábitos eh, que lo, y que lo, su, lo superan otro tipo de hábitos como, como los que acabo de mencionar o comer comida chatarra hace que, que estas conductas en, en nuestra familia empiecen a generar esas consecuencias que cuando, crece, cuando crecen nuestros hijos empezamos a tener una familia que no está empezando a funcionar de la mejor forma, ¿no? O no se desarrolla de la mejor forma, o de repente empieza a haber vicios en el en cigarro, alcohol, ¿no? O drogadicción, y dices, oye, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué puerta y en qué momento entró una adicción a nuestro hogar? Bueno, en el momento en que, en, en que desde pequeños empezamos a ser muy condescendientes con algunos hábitos que no generaban una conducta de firmeza, de responsabilidad, de compromiso. Fíjate, a mí me gusta mucho un libro, se los recomiendo, Hábitos Atómicos, eh, este es reciente realmente, Editorial Océano, la, eh, perdón, Editorial Planeta, la verdad está muy padre, está muy, muy práctico para poder eh, leer, voy a comentarles algunas frases de ese libro, a mí, me ha gustado mucho, y lo utilizo con algunos, algunos pacientes, y dice, fíjate, dice, un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. O sea, el hábito para que sea hábito debe de ser de manera automática, o sea, es algo que no me debe de costar trabajo, es algo que no me debe de generar estrés, porque muchas veces, y decías hace ratito, lo, lo, la clásica de las dietas, ¿no? En enero, Ajá. es que ahora sí voy a bajar tantos kilos, ¿no? Y el hecho de pensar voy a bajar 5 o diez kilos que tengo que bajar, me genera estrés, angustia, ¿No? Y, y entonces, obviamente, eh, eso nunca va a generar un hábito sano, ¿No? De, de comer saludablemente porque lo estoy haciendo por estrés, o sea, la intención del ¿Por qué lo quiero hacer? Eh, dentro de nosotros, este, me, me va a ir alejando, ¿No? Porque dentro de mí quiero a eh, quiero adelgazar, quiero bajar cuatro kilos porque tengo miedo de morir, porque tengo miedo a que me rechacen, porque tengo miedo a que no me, no me quede el vestido o el traje o lo que sea, ¿no? Este, porque tengo, tiene un, es un tema de, de autoestima, ¿no? De, de, de que no me acepto, no me quiero. Y entonces, si lo hago desde ese estrés, desde ese angustia, desde este miedo, pues obviamente que ningún hábito va a funcionar, ¿no? Y, y, y lo peor de todo, empiezo a comer calorías de más, no hago ejercicio y subo un kilo más a lo mejor en febrero me vuelvo a pesar y subo uno o dos kilos y digo sí. híjole, no funciona Yo no, no. no sí. mejor no, mejor lo dejo y adiós, ¿no? pero es otro círculo vicioso, me lleno de culpa, de frustración y, y, y entonces eh, decimos, es que no tengo ese hábito para, para sí. mi alimentación no es que no tengas ese hábito para la alimentación sino que no estás tu vida no está acostumbrada a generar hábitos de manera automática entonces hay que buscar Vamos a ir hablando sobre eso, de qué, for, de qué forma y cómo le hago un hábito para que sea automático y no me cueste trabajo. Esa es la clave número uno del hábito, que no te debe costar trabajo, al contrario, lo debes de disfrutar. Digo, los corredores y los que hacen ejercicio no los ves sufriendo, ¿no? Y así diciendo, ay, no, ¿por qué? Se paran con una alegría, con una vibra que dices, oye, están en sintonía, ¿no? En su, en su ser dentro de ellos. De, lo, de, disfruto correr todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿no? ahí.
1: Exactamente profesor Jorge, y algo, bueno, yo estaba platicando con un especialista y comentaba que eh, porque nos cuesta trabajo el tomar o hacer conscientes esos propósitos que nos fijamos eh, a fin de año porque todo lo hacemos desde las emociones ¿No? Eh, con mucha emoción pero no medimos como las consecuencias de, ponían un ejemplo y decían, eh, el gimnasio ¿No? tú eh, pones en tu mente el que te vas a ir en tu propósito de año nuevo es bajar de peso el irte al gimnasio pero no estás considerando los gastos que te va a llevar el ir al gimnasio entonces cuando una vez que los eh, empiezas a hacer como esa conciencia te empiezas a replantear pues observas ¿no? Que, que vas a pagar una mensualidad que vas a comprar algunos equipos que te pidan en el gimnasio entonces te empiezas a desmotivar ¿no? Uh -huh. eh, eh, dice, entonces ¿qué es importante? no Yo le preguntaba entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Nos decía, por eso es bien importante siempre llevar un plan, siempre llevar, eh, medir ir midiendo tus tus metas, ir midiendo esas eh, actividades que quieres ir realizando uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es? Anótalos, ¿no? Eh, ve eh, registrando eh, también tus gastos, ¿no? ¿Para qué sí y para qué no? Existen muchas otras formas de que lo puedas realizar, a lo mejor, como por ejemplo, el irte a correr a las 7 de la mañana. Es una actividad que no te va a generar a lo mejor mayor gasto porque los tenis ya los tienes, porque ya tienes a lo mejor un pants, la sudadera para ir a correr. Pero entonces ahora no hay que tomar estas decisiones o estos propósitos como desde las emociones colectivas, decía, porque escuchamos a todo nuestro alrededor que lo dice no eh, bo, eh, mis propósitos estos los, los pero muy pocos son en realidad los que los que los que en realidad lo hacen y entre estos él me hablaba acerca de lo que es eh, las funciones del cerebro en este caso pues obviamente nadie nos va a poder dar mayor amplitud en esto pero me hablaba acerca de la motivación que tiene que ver en la corteza del hipotálamo del cerebro, me hablaba acerca de la amígdala cerebral, ¿No? Que es ahí donde mayormente estamos trabajando con las emociones.
0: Las emociones.
1: Decía. Entonces, personas que no logran eh, llevar a cabo este tipo de hábitos o este tipo de, 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 de propósitos es porque son personas que procrastinan y son personas que su amígdala está de mayor tamaño. Entonces, eh, si nos vamos ya más a profundidad, podemos ver que el poder crear o el poder este eh, realizar estas metas que nos planteamos pues nos lleva también a, a una parte eh, pues eh, química de nuestro cerebro que hoy con esta información y con mucha información que nos pueden dar los profesionales de la salud podemos comenzar a saber por qué nos cuesta trabajo el crear nuestros nuevos hábitos en cada año
0: claro y recuerden que pues la calidad de vida depende de nuestros hábitos. Entonces, eh, aquí sería que nuestro auditorio pudiera eh, realmente reflexionar alrededor de esta verdad. Eh, si ahorita la calidad de mi vida familiar y de mi vida personal está siendo la que yo quiero, la, la, la uh -huh. que yo busco o no, pues entonces tendría que cuestionar no quién tiene la culpa, sino... ¿Qué hábitos, ¿Qué hábitos sanos no estoy eh, poniendo en práctica? no les, les digo, desde el lavado de manos, que nos ha este, inculcado mucho esta pandemia, el lavado de bocas, el uso de cubrebocas, el tener horarios de comida, el horarios de dormir, de estudiar, de ver la tele, o sea, los tiempos no en, en familia, ¿Cómo los estamos viviendo? ¿no? Si a nivel personal... Este, no los estoy viviendo, no estoy teniendo ese tiempo, o sea, esas 24 horas del día no me están alcanzando, quiere decir que mis hábitos que tengo no están sumando a mi vida. Ojo, ahí foco rojo, hay que observar ahí con lupa. nadie
2: Claro, y algo que, que es cierto, es importante, tiene mucho que ver cómo estás emocionalmente, porque digo al final del día lo importante de crear hábitos es una necesidad de cambiar y para encontrar una necesidad de cambiar es ver que aquello que no nos está funcionando, o sea, no me está funcionando no puedo obtener resultados diferentes actuando de la misma manera no puedo sentirme mejor emocionalmente si no estoy poniendo nada de mí para sentirme mejor entonces aquí es donde, donde yo le doy gran importancia, obviamente pues es mi área en el tema emocional o sea, es importante que estés bien emocionalmente y que bueno, cómo estoy emocionalmente, pues Hazte un, hazte un test, o sea, cuántas veces a la semana lloro, cuántas veces a la semana estoy enojado, cuántas veces a la semana me desespero, cuántas veces a la semana quiero tirar la toalla, ¿no? O sea, ya va y gracias, ya no quiero más, ¿no? Entonces, puede ser que estoy full. Entonces, lo que necesito es empezar a crear eh, hábitos que sean más tranquilos, porque si yo empiezo a estresarme, lo único que va a suceder es que voy a reventar, o sea, mi salud va a colapsar. Cuando tú revientas tu estrés, tu manera, tu mente, tu, tu capacidad emocional supera tu realidad eh, externa, tu realidad interna supera tu realidad externa, entonces vas a colapsar. Pero, ¿Qué les parece que sigamos con el tema regresando de comerciales? ¿Les parece bien? Y. Eh, seguimos Comentando con esto. Estamos en claro. la radio. Estamos regresamos. en la radio.
0: Regresamos, comparte, comparte. Oye, oye, ¿A dónde
3: vas? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va
0: a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. hola uh, la chulada! No te pierdas.
3: El termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí
0: Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, soy Leona, te
1: invito a 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: En Proyecto Radio
1: listos, listos, regresamos ya aquí a La Pena Radio, estamos desde nuestros hogares transmitiendo para todos ustedes, profesor Jorge Naye
2: continuamos Hola, con regresar? este tema
1: aquí. enviamos saludos eh, Antonio Alarcón Rojo dice, saludos maestros, excelente programa, sin duda el tema de hoy es fundamental para crear hábitos que nos permitan lograr nuestros objetivos
0: saludos Antonio y eh, me encanta su programa saludos también a ella, su programa eso todos los miércoles este de, eh, acá entre nos la verdad está muy muy padre su programa
1: sí. sí yo he tenido oportunidad también de escucharlo y la verdad grandes temas que tienen invitados también y bueno es la barra de, de programas que tenemos aquí en Proyecto Radio MX
0: escúchenos escúchenos siempre Okay. Así es. Seguimos adelante, adelante, Miss.
1: Así es, profesor Jorge Naye, y bueno, estábamos hablando acerca de lo que es cómo crear hábitos, qué nos impide el crear estas eh, nuevas metas, estos nuevos objetivos en la en la primera parte del programa, y bueno, Naye, nos estaba explicando lo fundamental y cómo eh, no llegar al punto en el que decimos, bueno, ya no continúo, mejor lo dejo así, desde la parte socioemocional, Cómo, eh, como seres humanos podemos comenzar a crear y a formar nuevas rutinas de vida, ¿Verdad Naye?
2: Correcto, ¿Y cómo cómo darnos cuenta para cuando te digo, cuando no estás bien es cuando ya estás colapsando, cuando ya las cosas no están sucediendo, cuando peleas con todos, cuando estás enojado todo el tiempo, cuando estás triste, cuando estás angustiado, cuando estás desesperado, que bueno, aunque ahorita es una constante, por la situación del encierro y por la situación de, de estas enfermedades, este eh, de esta enfermedad eh, tan compleja que es el COVID. Hace unos momentos, hace un ratito me encontré yo un amigo que me dice, oye, ¿qué crees? Que estoy en el cardiólogo, que me tengo que estar haciendo estudios, no sé si si me enfermé, si si tuve alguna reacción en el corazón y, o es crisis de ansiedad. no O sea, eh, es... Dos, tres años más chico que yo tendrá unos 34 años y esto se está viendo muy latente yo tengo ahorita constante ahorita tengo pacientes activos en eh, con esta característica de crisis de ansiedad de angustia de miedo entonces la verdad es que esto no se veía antes este tipo de situaciones de desesperación y de angustia y de renunciar a los sueños se veía eh, en gente mayor ¿no? En gente que ya estaba concluyendo trabajos, en gente que estaba llegando a la jubilación. Y bueno, la verdad es que ahorita los jóvenes están cayendo muy, muy fuerte en este tema. Y tiene mucho que ver con que es demasiada realidad, ¿no? Le decía yo a él, ¿sabes qué? A veces tenemos mucha realidad y tenemos que aprender a, a, a sobrellevar esto. O sea, esto es un tiempo que algún día lo vamos a hablar y algún día lo vamos a conversar y bueno. Pues nos tocó vivirlo, ¿no? Ojalá algún día podamos platicarlo con nuestros hijos ya más grandes y poder decirles pues pasamos por esto, por esto, por esto, ¿no? Y Bien. este, y, y que ahora bueno, es un tiempo, entonces exceso de realidad, exceso de angustia. Obviamente eh, está, tu mente está al, al sobrevivo un día a la vez, ¿no? Y entonces este un día a la vez es, no es la mentalidad de la gente no es vivo un día a la vez comiendo lechuga. O no vivo vivo un día a la vez haciendo yoga. Muy pocas personas tienen esa mentalidad. O sea, la mayoría está en el... No, eh, si ese es el último día o, o, o otra vez va a haber muchos contagios, pues entonces me voy a reventar, voy a hacer fiesta, voy a tomar, voy a salir, voy a hacer... Que eso está pasando desafortunadamente. Y eh, bueno, pues están completamente saturando su mente de cuánta cosa que les está llegando, cuánto comercialmente uh -huh. eh, exceso de, de vida, exceso de, de ruido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un espacio de, de, de paz, un espacio de, de tranquilidad. Eh, creo que lo ideal es tener a lo mejor un poco de salidas a, a parques, a bosques, a lagunas, a cascadas, aquellos que tienen estos lugares cercanos, uh -huh. este, o que tenemos... Eh, programa tus salidas, que no sea las plazas, que no sea los cines, que no sea a los lugares en donde te expones vete a un lugar con tu familia un día de campo a correr, a saltar, a salir a, a respirar el aire a estar en un ambiente donde te dé mucha tranquilidad y esto te va a ayudar a empezar a hacer planes yo creo que si tú tienes una actividad que te relaje una o dos veces a la semana automáticamente tu mente va a empezar a crear proyectos porque vas a empezar a producir serotonina y la serotonina es la, es la hormona del placer, es la hormona de la felicidad o sea, cuando uh -huh. hay depresión, no hay serotonina cuando no hay depresión, hay serotonina la serotonina se produce de manera natural con uh -huh. el sol, con el ejercicio y con los chocolates uh
1: -huh. a eso te iba cosas, a preguntar
2: estas tres cosas son lo más natural, o sea, es lo más sencillo. Lo que sigue obviamente ya es la, el, el antidepresivo, que es como momentáneo, ¿no? Porque al final es algo que te va a dar en el momento, lo dejas de tomar, lo dejas de producir. Entonces, si tú haces ejercicio... De manera constante, tu cuerpo va a producir esta serotonina, adrenalina, noradrenalina, todos los químicos que necesita tu cuerpo para sentirse bien. Cuando tú te vas sintiendo bien, vas a ir creando proyectos y estos proyectos van a empezar a ser un fundamento real, es como una plastilina, o sea... Tu, tu estado emocional es una plastilina. tú Tienes una bola dura. ¿Alguna vez jugaron con esa plastilina con la que jugábamos nosotros, no la plastilina sí, de ahorita? La que estaba de, bien de, dura, ¿no? Eh, esta, <risa> que la aventabas y bolas, ¿no? O sea, no, no tenías pues que aventar en la pared, ¿no? Este, esa plastilina, así es nuestra, nuestra situación emocional. Cuando tú estás así, ponla al solecito. No le hacías eso a la plastilina, la ponías al sol entonces sí, el sol la ablandaba tantito, ¿no? Entonces ya ibas, ¿no? Y la moldeabas. Así es nuestro estado emocional. Dale algo para que empiece a motivarse, que empiece a alegrarse. Entonces, vale. obviamente, yo... Un consigo, estímulo, ¿no? Un estímulo para... Exacto, para, un para algo para que ti. le dé alegría. Pero, ¿sabes qué, Jorge? Ahorita, eh, nuestro estímulo-respuesta de los, de los millennials, de la generación Z, de la generación COVID, o sea, ahorita está el estímulo muy rápido dame, dame, dame rápido se me va rápido. ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue la alegría más, 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 es compra vale. dame, compra, dame, compra, ¿no? o sea, por decirte algo las compras en línea crearon este esta ansiedad un tiempo de, ay, ya También puedo está. tener toda casa ahora la gente está saturada, endeudadísima porque, bueno, o sea, ahora le compraron más a Amazon y a a Rampi y a Mercado Libre que que al señor de la esquina, ¿No? Entonces, uh -huh. ¿Qué es esto? Que con ayuda de un especialista veas por dónde tienes que empezar, porque si tu problema es una situación, digamos, es que estoy deprimido, no quiero salir, me siento angustiado, tengo mucho miedo de vivir, bla, 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 bla. ok, uh -huh. pero en realidad el tema no es el COVID, el tema es un duelo no resuelto desde hace años.
1: Claro.
2: Entonces, el especialista te va a decir, a ver, ¿No? El, la bronca no es lo que estás viviendo ahorita, ahorita detonaste uh -huh. el problema fue lo que viviste hace años, entonces vamos a atender ese duelo no resuelto para que tú puedas hacer planes porque obviamente la gente, por ejemplo un duelo no resuelto que crea eh, eh, vivir rápido, sin sentido decisiones uh -huh. rápidas cinco, uh -huh. sin planes a corto, a largo plazo, porque la vida se va no, entonces el, el duelo uh -huh. no resuelto crea angustia a la vida bueno, a ver, vamos a regresar ¿no? y se retoma el tema como duelo, se sana ese tema se perdona, se concilia con la vida y entonces a ver, ¿qué quieres hacer? no, pues la verdad es que yo quiero trabajar en la ONU ¿qué, qué estás haciendo para trabajar en la ONU? pues nada entonces, ¿qué necesitas? ah, pues vamos a empezar, entonces el especialista te ayuda a crear proyectos, los coaches te acompañan a crear proyectos, a ir haciendo estos planes, entonces, oye, pero la verdad es que me siento muy deprimido, bla, bla, ok, primero vete con un nutriólogo porque a lo mejor tu alimentación no es la ideal o Bien. con un especialista de la salud, a lo mejor tienes algún problema de salud que te está provocando la depresión. Y entonces hacemos un círculo como con los niños, cuando te llega un niño a la escuela que tiene conflicto por todos lados, pues lo mandas al psicólogo, va a regularización, ¿sabes? O sea, entrevistas a los papás, hablas con la maestra y de repente dices, ok, vamos a acotar, vamos a hacer un círculo y este círculo nos va a decir por dónde tenemos que empezar. Y esto nos va a ir creando una reestructura mental, porque obviamente no voy a hacer un plan en arena, no construyas planes en arena, no construyas algo que a los tres, cuatro pasos te vas a hundir porque no hay un fundamento. O sea, pon, pon tierra, pon cemento, pon planes reales, levanta estructuras reales, ¿no? Eh, así como como el plan, como como se fue creando al app, ¿no? Este, pues empezamos con esto y luego con esto y jalando por aquí, jalando por allá y, y, y jalando gente por todos lados, ¿no? Pero eh, vamos a ir creando equipo y, y así se va construyendo, así se va construyendo la reestructura mental.
0: Claro, fíjate que, que en este punto que, que dices en Aye y para todo nuestro auditorio, muchas veces, eh, o sea, el estímulo y respuesta es algo eh, necesario para todos nosotros, ¿no? O sea, el, el hábito para que se arraigue en nosotros, debemos de tener un estímulo para que esa respuesta sea un hábito nuevo, ¿no? Y, y por ejemplo, yo les daría, eh, en, en lo que he estado trabajando y como un tip, que es el cambiar el 1%, o sea, el, el, el hacer pequeños cambios, o sea, separa tus todas tus actividades que tienes o sea, en lista, haz una lista de todas tus actividades que tienes desde levantarme temprano, lavarme los dientes, hacer eh, este eh, eh, acondicionarme para ir a, a trabajar, eh, o vestirme para irme a trabajar, este pasar a dejar a los niños al colegio o no, o dejarlos conectados todas las actividades que hagas durante todo el día y, en, y eh, de cada una de ellas ¿cuál sería el 1% de mejora? O sea, ¿cómo pudiera mejorar? A lo mejor si me despierto todos los días a las 6 de la mañana, pues a lo mejor este, el, el próximo día despertarme a, la, a las 5.50, 10 minutos antes. ¿no? Y entonces ahí estás mejorando un 1%. Cada vez que tú haces unos, unos pequeños cambios de mejora, vas generando mejores hábitos o vas fomentando mejores hábitos imagínate, me gusta mucho esta analogía del bambú, el bambú eh, esta gran planta que crece y súper fuerte eh, este, que crece, tarda cinco años, en eh, cinco años no ves ni siquiera que sale una planta de, de, de la tierra, ¿no? o sea apenas si ves una pequeña ramita y dices, oye, ya cinco años, ahí ese bambú enterrado, y para nada, ¿no? Lo que está haciendo es que está entretejiendo una serie de, de, de raíces muy complejas abajo de la tierra, que nosotros no lo estamos percibiendo. Está haciendo su 1% de esfuerzo cada día, cada día, durante cinco años. Y después de esos cinco años, eh, crece dos metros, pero en seis semanas, ¿no? O pues sea, imagínate, en seis semanas crece dos metros, o sea, más que otra planta. Que estuvo creciendo y lo viste, empezó a crecer de. Como desde de juguete, ¿no? Exacto. Pum, crece muy rápido el bambú y muy fuerte. Y para que lo derribes, pues está. Muy... O sea, para que le saques la raíz del bambú es muy complicado. Entonces, así son manda. así son los hábitos. andale Así son <risa> los hábitos. Los hábitos los tiene. Tienes que cada día mejorar un 1% de lo que haces. O sea, lo que ya estás haciendo, síguelo haciendo, pero ahora hazlo un 1% mejor Correcto. de como lo hiciste ayer. Ahora, algo importante que decía Enaye en cuanto a los hábitos. Muchas veces nos, nos llenamos de metas, metas, metas y objetivos, ¿no? Y nuestra me mente está pensando siempre en Esto No nuevas metas para el 2022. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y nos llenamos de estrés y angustia y de días que, hicimos, días que nos planteamos metas u objetivos, ninguna hacemos, ¿no? Porque sí. sí crea y planteate metas, pero no nada más la meta secas sino céntrate en el proceso, en el sistema. Entre tú y la meta hay un sistema en el cómo lo voy a hacer. O sea, voy a bajar de peso y voy a bajar 10 kilos en este año. Ok, vamos a bajar 10 kilos. Pero céntrate en el cómo lo vas a hacer. Más no tengo que hacer 10, 10, 10 kilos, 10 kilos menos. No, porque eso va a generar estrés. Sino cómo lo voy a hacer. Voy a cambiar mi sistema de alimentación voy a cambiar un sistema de, a la mejor, de asesoría nutricional, voy a implementar un nuevo sistema de hacer ejercicios todas las mañanas a las 8 o sea, ¿Cuáles van a ser tus sistemas? ¿Cuáles son tus procesos? Como familias, como maestros, esto también va para los maestros que estamos en el aula, muchas veces nos centramos en tener una meta de sacar a los niños, por ejemplo, los que están en la iniciación de la electroescritura. todos van a salir leyendo, y te angustias en que tienes en tus niveles de, 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 de eficiencia de, de, de este cuatro que tienen rezago, ¿No? De comprensión lectora. Y estás con ellos ahí checándoles el tiempo y que lean todos los días, ¿No? Pero no creas un sistema. Lo importante es crear un sistema ¿Qué hago? Como una ruta de mejora, ¿No? ¿Qué hago y cómo le hago para que estos niños logren con, consolidar la lectoescritura en una meta a seis meses, a siete meses, o en diciembre, no lo sé, ¿No? Entonces, si nosotros no nos trazamos, este, eh, sistemas para poder llegar a nuestras metas, solamente vamos a ser soñadores en bancarrota vamos a pensar en grande, pero vamos a vivir frustrados toda la vida joven ven? Mis
1: Correcto, sí, sí, sí Exactamente por eso dentro de la educación es bien importante eh, cuando nosotros nos planteamos en un inicio lo que son estas rutas de trabajo porque nos va a llevar justamente a no divagar ¿no? y, y tener más claridad en lo que deseamos lograr dentro de eh, un ciclo escolar nosotros sí. lo vemos de julio, perdón, de agosto a julio, ¿no? pero comúnmente cuando hablamos de estos inicios de año es de enero a diciembre, entonces eso es bien importante el que no estemos divagando en tantas, yo la verdad nunca he sido de las personas que hago así como mi lista de propósitos como tal más bien lo que hago es como una pequeña autoevaluación ¿no? de lo que he estado eh, logrando y cómo lo he estado logrando. ¿Qué, ¿En dónde necesito reestructurarlo? ¿Qué necesito modificar o debo modificar? Entonces, bueno, me ha funcionado. De hecho, no soy mucho así tampoco como de hacer lo que comúnmente a lo mejor la gente hace de las uvas o cosas así. No, yo, yo no soy eh, como de llevarlo. Más bien, este sí si, si me siento, medito. De hecho, me lo voy planteando como unos tres días antes de que finalice el año. Y eso eh, considero que me ha llevado a tener como una conciencia en donde digo, híjole, esto sí he dejado de hacer, pero ¿por qué? no Entonces, ¿cómo lo voy a, a volver a generar? Entonces, bueno, creo que cada persona tiene como su su forma o su método, no diríamos, para poderlo llevar a cabo. Pero sí, efectivamente, el poder plasmarlo, el poder tener eh, como un una libreta, no sé, a lo mejor una agenda, claro. algo donde nos pueda dar esta este seguimiento, esta evidencia, ¿no? Lo es que claro. nosotros decimos, las evidencias.
0: Y es crear también un sistema, o sea, estás creando ahí un Exacto. sistema, ¿no? O sea, yo necesito el, una, una libreta. Fíjate, me gustaría leer esto ahorita que se me dice, aprender una nueva idea no te convierte en un genio, pero mantener un comportamiento de aprender algo nuevo cada día durante toda tu vida te convierte en una fuerza transformadora. Cada libro que lees no solo te enseña algo nuevo, también te estimula a aprender de manera distinta las viejas ideas. O sea, eh, no, 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 no te cases con la idea de que tengo que saberlo todo, tengo que ser un genio, sino cada día dedícate a aprender algo nuevo, comprométete contigo mismo, hoy voy a aprender algo nuevo y ese es un hábito poderoso porque vas Juntando diario, diario Nuevo conocimiento y vas generando Una actitud de transformación De aprendizaje, ¿no? Como ser humano, como persona En cambio, si dices Híjole, es que tengo que aprender Muchas cosas, mejor no me meto A terminar la preparatoria, a terminar la universidad Porque voy a leer muchísimos libros Porque voy a leer, voy a invertir Muchísimas horas ahí En, en, en un aula virtual, en un aula presencial No, mejor no termino mi universidad Y así lo dejas no vas a generar un hábito de, gener de aprender algo nuevo. Por eso es que si hoy, papá, padre de familia que nos escuchas, no has terminado tu carrera o tienes algunos estudios inconclusos, termínalos, porque eso te va a generar un hábito de tener siempre una vida transformadora, ¿no? Una actitud de transformación. ¿Y para qué me va a servir eso, maestro Jorge? Bueno, pues el día de mañana hijos te van a preguntar cosas, el día de mañana vas a ser el ejemplo de tu familia, ¿no? De cómo transformaste tu vida, de cómo hiciste algo diferente por ti y generaste generaste hábitos diferentes, ¿no? En tu trabajo en el que estás ahorita, ¿no? Oye, ¿de qué me va a servir tener la prepa? Se si me van a pagar lo mismo en el trabajo en el que estoy. Vas a ver las cosas diferentes, vas a tener una actitud transformadora, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo mucho que hacen los hábitos en nuestras vidas, o sea, cambian nuestro estilo de vida, es diferente. Dayo.
2: Sí, correcto, y sobre todo eh, una una elección, lo importante es querer hacerlo, o sea, para que podamos ir creando hábitos nuevos y creando este tipo de rutinas, no de saturarnos, no de vivir, eh, quiero cambiar todo ya mañana, o sea, un paso a la vez, ¿no? De un paso a la vez. Es muy padre porque cuando tú, sobre todo, lo haces en equipo, lo haces con tu esposo, con tu esposa, en familia, o con tus padres o con tus hermanos o con tus sobrinos, con quien tú convivas, entonces se van motivando y esta motivación va creando nuevos hábitos. En la escuela lo mismo, o sea, si son, eh, si tienen que compartir, ya sea eh, compañeros o ya sea este alumnos, eh, pero tienen, es con la gente con la que más conviven, también se pueden poner retos, ¿no? O sea, vamos a ponernos retos semanales o retos de, de al mes, vamos a intentar eh, a lo mejor no cubrir todos los cursos o todo, todo nuestras, este, eh, todos nuestras este alcanzar todos nuestros objetivos de aprendizaje, así no eh, corriendo como un maratón, sino vamos a tratar de que este mes sea divertido que eh, no sé, el, el, el mes de enero vamos a ponerle el mes de el que el que menos se equivoque no el que menos se tarde en entregar los reportes eh, y a lo mejor en febrero este y que haya un premio, o sea, entre todos hacer ahí una vaquita y que haya algo que motive, eso motiva mucho, eso ayuda y si estás viendo que tienes que echarle porras a tu equipo, pues hazlo ¿no? O sea, eh, ¿cuánta gente no uh -huh. se le ocurre? Bueno, pues vamos a apostar Vamos a apostar para ver quién baja de peso, vamos a apostar a ver quién termina antes o vamos a apostar a ver quién cumpla esto. Y bueno, es una forma de motivarse, ¿no? Entonces, es importante que tú siempre te busques tomar de la mano de alguien que te acompañe para que tampoco eh, te decepciones, ¿no? Y, y va a haber días en que no vas a querer. Va a haber días en que tu mente te va a decir no vuelve a tus viejos hábitos. O sea, ¿para qué te esfuerces? No, ya 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 sabes que te va a costar que no vas a lograrlo te vas a frustrar no no vas a lograr lo que quieres entonces sabes que bye, mejor ya no claro. te decepciones ya no lo hagas por eso es importante hacerlo de la mano con alguien y que ese alguien tenga esta misma mentalidad que tú y que te ayude a motivarte no y que no te diga no sí tienes razón ya tira la toalla no
0: entonces eso, eso, es eso no es para ti no
2: entonces si no olvidarlo como que no es lo tuyo no entonces bueno por ejemplo vamos a poner algo una actividad física no, este, quiero ponerme a hacer una actividad física y me voy a meter a hacer, este, CrossFit. No, o sea, ya me voy a CrossFit. Oye, pero tienes 10 años de no hacer ninguna actividad física. El CrossFit te va a tronar todas las partes de tu cuerpo, o sea, te va claro. a costar muchísimo. porque no empiezas por nadar? ¿No? Para que tu cuerpo empiece a tener actividad y no es tan pesado para tu masa muscular que no está acostumbrada a trabajar, se empieza a fortalecer, empiezas a tener condición y poco a poco le vas subiendo al ritmo, ¿no? metes a la bici, después te metes a correr, ¿no? Porque a vemos personas que odiamos correr,
1: no Ay, sé, soy tío. una
2: de ellas, no, o sea, no sabes el, lo trabajo que es para mí pensar muy en bonito, correr. Muy bonito. No es lo mío, no es lo mío, ¿no? Entonces, bueno, <risa> me, motívate con esto, con aquello. Entonces, pero con alguien que te ayude, con un coach deportivo, con un grupo de personas claro. que, te, que te vaya diciendo, oye, haz esto, básquetbol, ¿no? O sea, a mí me encanta jugar básquetbol. Entonces, oye, tengo mi balón, me voy a ir a jugar todas las noches allá al, al parque deportivo, ¿no? Entonces, voy, juego un rato, pero me voy motivando. Entonces, cuando tú te motivas, tu mente va creando estos estímulos como cuando eras niño y estabas esperando que llegaran los reyes ¿no? o sea, oye, pórtate bien, o sea, ya échale ganas ¿no? ya, ya, ya casi ¿no? y luego al rato, ya viene tu cumple, ¿no? Ya viene el día del niño y, y así, ¿no? Y le vas echando como la motivación de lo que sigue para que vaya cumpliendo sus objetivos entonces así motívate la edad que tengas, oye, vamos a hacer esto, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer un plan familiar, vamos a ahorrar, o sea vamos a proponernos, ya no vamos a ir a comer garnachas, todo eso que gastábamos los domingos en las garnachas lo vamos a ahorrar para las para las vacaciones, ¿no? Y, y así, ¿no? la cosa es que tú te vayas motivando y vas creando nuevos hábitos Jorge, ahorita nos repites el nombre del libro que nos, nos sugeriste ya a punto de terminar
0: sí, sí, vamos a leer lo, los comentarios adelante, adelante, saludos ahí, dicen ahí, tienes por ahí
1: no, profesor Jorge, no alcanzo a leer los anuncios. Los, a, oh, perdón, perdón. los saludos, no los, ah, no los dice,
0: alcanzo. A leer. Dice Tania Margarita, buenas noches, saludos desde Perú. Este Miria Velázquez, saludos. Eh, Tania nos dice, sí, gracias, elaborar un plan de mejora en nuestras actividades diarias, excelente. Y gracias, rutas de mejora a implementar de inmediato. Y el libro es eh, Los Hábitos Atómicos. Eh, la verdad es que es, es un libro muy, muy bueno. Este, la verdad es que eh, ayuda mucho a ir entendiendo el cómo empezar a crear un hábito desde, desde el pensamiento el sentimiento y cambiar nuestro comportamiento y este se los recomiendo mucho no hábitos atómicos en todo el planeta y pues la verdad eh, muy muy bueno el programa el día de hoy es, esperemos que a todos nuestros radioescuchas eh, pues bueno tomen nota estén tomando nota nuestras familias nuestros alumnos por ahí esto también es para los jóvenes a los adolescentes, más eh, ustedes necesitan generar unos hábitos poderosos, unos hábitos ah. que transformen su vida por, porque va a ser la calidad de tu vida. Los hábitos que generes ahorita, el día de mañana cuando tengas 20 30 años, 40 te lo vas a agradecer a ti mismo y va a ser un regalo de amor formidable para ti. Qué bueno que inicié a correr a los 20 años. Qué bueno que inicié una carrera universitaria a los 17 años, 18 años. Qué bueno que hice a esos los hábitos. A qué bueno que empecé, exacto, a los 40 ¿no? qué bueno que empecé a leer un libro cuando tenía 40 años, un libro al mes porque ese hábito al día de hoy me ha sacado, me ha ayudado mucho entonces, la verdad es que eh, eh, la calidad de vida depende mucho de tus hábitos entonces, quieres tener una calidad de vida no le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a tus papás, al contrario toma acción tú y empieza a tener hábitos poderosos
2: claro, no le eches la culpa al internet
0: así es
1: Así nos es, profesor. Sí, ya estamos a punto de despedirnos. Muchas gracias. Y claro, y nada más también como recomendación, las neurociencias nos dicen que también lo que es la meditación y Mindfulness también nos ayuda mucho para poder no crear tanta ansiedad y también tener como más claridad a la hora de plantearnos estas metas u objetivos. Y ¿Sí? eh, pues no olviden están a tiempo de realizar su ruta de trabajo para los 12 meses del año. Y nos despedimos.
0: Nos despedimos. Saludos a Mari Velázquez desde Puebla. Saludos Mari. Esperemos estar ya en enero allá con ustedes. Saludos y saludos hasta Perú. Y pues muchísimas gracias a todos, Naye. Saludos allá que Saludos, saludos,
2: gracias. Saludos a todos de todos lados. Muchas gracias por escucharnos. Bonita gracias, tarde. Bonita a Esto a fue la la Radio. Karina.
0: Nos vemos el jueves. Feliz Reyes. Uh. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como ALAP, Centro de Aprendizaje Psicopedagógico. O a los teléfonos 5527 693246 46 o 94 9493 Hasta pronto.